0: どうも、紙箱屋の木村です。前回は、製品や事業のライフサイクルの復習を少しした後、キャッシュフローについて話していきました。一応、注意として言っておきますと、ここで言うところのキャッシュフローは、キャッシュフロー計算書で言うところのキャッシュフローとは別の概念です。キャッシュフロー計算書で出てくるキャッシュフローは、借金をした場合は、キャッシュフロー的にはプラスになるため、キャッシュフローが赤字になることなんて起こり得ません。というか、キャッシュフローが赤字になった時点で資金的にショートしてしまうため、会社は潰れてしまいます。しかし、このコンテンツで言っているキャッシュフローというのは、経営者が感覚として持っている手元現金のことをキャッシュだとかキャッシュフローと表現しています。つまり最初に事業の立ち上げ資金を借金で調達し、それを初期投資として使ってしまった場合は、キャッシュとしてはマイナスだと表現しています。なぜこのような表現をしているのかと言いますと、このコンテンツがターゲットにしている中小企業の経営者にとっては、その方が理解しやすいと思うからです。会社を設立して法人化した場合、法律的には法人と個人は切り離されるので、会社の借金と個人の資産は別のものとなるため、事業に失敗したからといって個人が破産することはありません。しかし、日本の中小企業の場合、大抵は銀行が多額の貸し付けをする場合、経営者に連帯保証人になることを強制してきたりします。そのため、会社の借金イコール個人の借金となり、事業を行うために借り入れた借金は、事業が失敗して廃業しても支払い続けなければなりません。そのような経営者からしてみれば、銀行から借り入れを行ったからキャッシュがプラスになるといった考えは理解しにくいと思います。誤解しないでほしいのはだからと言ってキャッシュフロー計算書の計算がおかしいと言っているわけではありません。これはこれで財運援で必要になる数字なので意味はあります。ですが経営やマーケティングという視点で見ると借金はマイナスとしてみなした方が理解しやすいですし、事業そのものの赤字、黒字という観点で見てもわかりやすいと思うので、ここでは借金はマイナスだと表現しています。注意が終わったところで、前回の簡単な説明から始めると、製品や事業のライフサイクルとキャッシュの推移というのは、全く同じように動くわけではありません。キャッシュの値動きの方が急な動きとなります。では、なぜこのようになるのかというのを説明していきたいと思います。製品や事業のライフサイクルは売上をグラフで表しているため、基本的にマイナスになることはありません。商品をお客さんに渡した上で、お金まで支払うなんてことはしないので、これはわかりやすいと思います。つまり、製品が一つでも販売された時点で、売り上げ的には商品一つ分のプラスが発生します。しかし、キャッシュ的には最初はマイナスとなります。なぜなら、最初に初期投資が必要だからです。例えば、製品を開発する場合は、販売するより前に、研究開発費用がかかりますし、開発が完了したとしても、そこから生産体制を整えないといけません。設備投資を行って生産体制を整えると、販売機会を逃がさないためにも、製品在庫を持たないといけないので、事業は立ち上げと同時に多額の資金が必要となり、手元資金は減少します。このマイナスの拡大幅や回収期間は、製品を販売する上での価格戦略によっても変化します。初期の段階で低価格で販売するのか、それとも高価格で販売するのかで変化し、基本的には高価格で販売する方がマイナス分の回収は早まります。これは当然といえば当然で、例えば、原価3000円の商品を5000円で販売するのか、2万円で販売するのかでは、利益率が変わってきます。5000円で販売すれば、あらりは2000円しか得られませんが、2万円で販売すれば、1万7000円の利益となります。これは、製品一つあたりの利益で8倍ほどの差となるため、高価格で販売した方が、マイナス幅は埋めやすくなります。製品が高く売れるのであれば、できるだけ高く売りたいと思うのは、経営者の方なら共通した考え方だと思うんですが、では実際に高く売れるのかというと、それは商品によって変わります。例えば、全く新しい技術を開発して商品化し、その商品を通して、顧客のライフスタイルを大きく変えることができる可能性を秘めた製品であれば、この商品は最初にイノベーターが嗅ぎつけて購入します。イノベーターについての説明はライフサイクルを説明した会に行っているので、詳しく知りたい方はそちらを見てみてください。イノベーターを簡単に説明すると、これまで存在していなかったような技術に興味があり、その技術を使った製品を所有したり、使えるのであれば、金に糸目をつけないという客層の人たちです。この人たちは他人の評判を気にせず、自分で情報を探し出して購入するそうなので、価格が高かったとしても購入してくれます。この客層の性質を利用して、製品原価に研究開発費や設備投資の費用も含めた高価格な値段をつけることで早期の赤字回収を目指せます。しかし、世の中の製品はすべてイノベーターが購入したくなるような画期的な技術や使用体験が得られるような製品ばかりではありません。また、日常的に使うキッチン用品などは画期的な商品であったとしても高ければ売れないでしょう。こういった製品の分野では、最初に高い価格をつけて投資資金を回収することが困難であるため、最初から製品価格を低価格に設定し、市場シェアを取ることを目標にしなければならないこともあります。抽象的な表現でわかりにくいと思うので、初期の段階で高い価格で売れるものと安い価格でしか売れないものを具体的な例を挙げて説明すると、例えば最新技術を導入して作られたスマートフォンやパソコンパーツの場合、最新技術を追いかけ続けている顧客層であるイノベーターがそれなりの人数いるので20万や30万といった値段をつけたとしても、その層には売れます。そのため、一般モデルとハイエンドモデルを販売し、イノベーターに対してハイエンドモデルを売り込むことで、開発費用を回収するという選択肢を取ることも可能でしょう。ですが、普段料理で使うようなキッチンペーパーやラップなどの日用品はいくら新技術を投入した新商品だからといって、商品一つあたり2万円で売り出したところで売れません。これらの商品は一般の人でも気軽に買えるような値段に抑えて市場シェアを取ることで販売数を伸ばしていくしかありません。というのも売り上げというのは分解すれば商品単価×販売数となるので価格が安くとも販売数が伸びれば売り上げは上がるからです。トータルである程度の売り上げが確保できれば最初にかけた初期投資分を回収できますが販売数が伸びなければ当然売り上げは上がらないためこの戦略では初期の段階である程度の市場シェアを取ってしまわなければなりませんこのあたりの価格戦略については今回話すと長くなってしまうためまた別の機会に話していこうと思います。話をキャッシュフローの動きに戻すと、初期に高価格で販売する戦略が成功すれば、キャッシュのマイナス幅は少なくて済みます。その後、アーリーアダプターやアーリーマジョリティが参入し、市場が成長期に入って市場規模が大きくなるにつれて、キャッシュはプラスに転じて上昇します。この状態というのは、プロダクトポートフォリオマネジメントでいうところの花形から金のなる木に移行している段階であると言えます。そのため、ここで得たキャッシュは市場がさらに伸びそうであれば生産設備の増設に使ってもいいでしょうし、次の事業に備えて研究開発費に回すのもいいのかもしれません。低価格でしか販売できない場合は、大量生産のための設備であったり、初期にシェアを取りに行くための広告費などが加算のため、初期の赤字が結構増えてしまいがちです。そうなれば、当然、投資額の回収は遅れてしまうことになります。投資資金の回収が成長期の半ば以降にならないとできないということもあります。そのため、売り上げは伸び続けているのに、キャッシュが足りないという事態が続くことになります。このことを覚悟していないと、売り上げが伸びているからと気が大きくなって、必要以上にキャッシュを使ってしまって、資金がショートして、黒字倒産なんてこともあり得るので、注意が必要です。ここまでがライフサイクルでいうところの前半部分ですが、キャッシュの動きと売上げの動きが結構違うということがわかると思います。次回は今回の最後に話題に出た黒字倒産についてもう少し掘り下げていきたいと思います。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた。次回。